0: Gwynemon Lundi, votre phare dans la nuit.
1: Bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur ce plateau Gwynemon Lundi en direct du festival Bizarre à la folie. « De là où je suis, j'ai décidé de dire les choses, de ne plus laisser régner la peur, la peur de quoi je ne sais même pas. » C'est avec ces mots que commence une lettre ouverte de l'artiste Pomme, dans laquelle elle dénonce les violences sexistes et sexuelles qui minent l'industrie musicale. Nous aussi, à gouine lundi on aime dire les choses, célébrer les accomplissements, les beaux projets, les témoignages inspirants, mais également dénoncer les violences, critiquer des systèmes, et remettre en question les choses, justement. C'est pour cela que nous faisons de la radio. Ce soir, on vous propose de dire les choses de l'industrie de la musique, du côté des artistes, des professionnels et de ceux qui animent nos nuits. Quelle place pour les femmes, les personnes trans et non-binaires Quelle place pour les lesbiennes et les bi Peut-on exister librement dans toute sa singularité, sa pluralité, en liberté à quelle violence est-on confronté lorsque l'on ne rentre pas dans la norme confortable de l'homme blanc cis-hétéro Pour discuter de ce vaste sujet, nous avons le plaisir de
2: recevoir ce soir Louise Adonat, chanteuse pop et activiste féministe. Salut Louise Adonna. Hello. merci d'être là. Nous avons aussi le plaisir de recevoir Marine Yoro. donc tu es attachée de presse indépendante. Bonsoir Marine. Bonsoir. Et dans la seconde partie de l'émission, nous allons interviewer Solène Delorme et Julie Désir du collectif With Us qui articule scène club et identité trans non-binaire et queer. Et également avec nous, Lynn Brennach. Tu travailles dans le monde de la musique à Bruxelles et tu animes la chronique « She Veil Sound » sur Radio Vacarme. Bienvenue, Lynn. Merci d'être là. Merci. Louisa Adona, tu es à la fois une artiste pop, féministe et militante et tu es également psychologue. Tu écris des fait. morceaux qui parlent entre autres d'identité lesbienne et de féminisme. Tu, Alors je, je suis cite, pas lesbienne, je suis bisexuelle. D'accord. Je, je pense que c'est important de donc de relations avec des femmes entre autres. Tout à fait, voilà. Mm -hmm. OK. Et tu, je cite, dénonce en rythme, éduque en rime et retourne les stéréotypes en chanson. Tu as sorti l'album « Fatigue » en 2021 et de titre en 2023 qui se nomme « Clique » et « Humide ». Tout à fait. Bien. OK. <rire> Marine Orro, tu es attachée de presse depuis trois ans et tu représentes, entre autres, l'artiste Louise Dona. Et ton objectif est de représenter uniquement des artistes queer et également des artistes racisés. Est Tout ça. est bon Queer okay.
0: et ou racisé, oui.
2: Tout à fait. Très bien. Donc, Louisa Dona et Marine, il y a un plus grand nombre de coming out de femmes dans la musique ces dix dernières années, selon le sociologue Sébastien Chauvin, qui est co-auteur de la sociologie de l'homosexualité, qui est sorti en 2013. On le voit avec des artistes comme Oshi, comme Angèle, Suzanne, Pomme, etc., etc. Loïs Sauvage, Lala Hayes. Donc, du coup, euh, diriez-vous qu'il est plus facile d'être lesbienne et out aujourd'hui dans la musique Louisa Donna
3: <rire> Moi, je dirais que... Enfin, je ne sais pas si c'est plus facile, parce qu'il y a toujours un retour de bâton, et on, ça, on le connaît, enfin, on voit ce qui se passe avec euh, Oshi, Abila et Lassani, etc. Donc, euh, je pense qu'il y a pas mal de choses... Euh, on ne peut pas dire que ce soit forcément nécessairement facile, mais en tout cas, peut-être qu'il y a une plus grande facilité à pouvoir exprimer son orientation sexuelle dans le sens où bah, voilà, on arrive quand même peut-être un peu plus à avoir des artistes qui peuvent parler de ça dans leur titre, même si ça va réveiller des, des, des haters, des, enfin, des, des personnes, des fachos, etc. Donc plus facile, je ne sais pas si c'est plus facile pour l'artiste, mais en tout cas peut-être que ça se passe plus et ça c'est plutôt chouette.
0: De toute façon, que ce soit dans le milieu de la musique ou dans n'importe quel milieu dans la vie privé euh, c'est toujours compliqué de faire son coming out parce que comme on a dit on a toujours euh, on peut être sujet des haters etc mais euh, je pense qu'effectivement la parole s'est un peu libérée je pense que c'est plus simple entre guillemets euh, aujourd'hui que ce soit dans le milieu de la musique ou euh, dans la milieu.
4: Mm -hmm.
2: bah, justement tu parlais des haters ce mouvement de coming out public peut malheureusement déboucher sur des vagues de violence, par exemple du cyberharcèlement. Le cas un peu d'école en France, c'est Oshi, malheureusement, qui est victime à la fois de sexisme, de lesbophobie et donc de pas mal de violences en ligne. Donc pour rappeler un petit peu l'événement fondateur, c'est les fameuses victoires de la musique de 2020 où à la fin de sa chanson qui s'appelle Amour censure, elle embrasse sa compagne Gia Martinelli sur scène et depuis trois ans, donc, ce baiser a été filmé, a été retransmis à la télévision et ensuite sur les réseaux sociaux. Elle est victime de cyberharcèlement, insultes, menaces, raids. Elle a reçu plus de 5000 messages de haine avec ben, des conséquences lourdes sur sa vie, euh, insomnie, déménagement, perte de poids, etc. Et donc du coup, Luisa Donna, toi dans tes chansons et sur scène comme en ligne, en tout cas tu mets en avant ton identité de bisexuelle. Et est-ce que tu as eu des réticences, une réflexion avec toi-même avant de parler de ça, ou ça s'est imposé un peu comme une évidence Et une autre question aussi, est-ce que ça te fait peur si demain tu gagnes encore plus en notoriété jusqu'à voilà un niveau comme Oshi ou que euh, eh bien tu puisses subir aussi euh, ce type de violence.
3: Moi, je pense que de mon côté, à la fois euh, j'ai eu beaucoup de naïveté au départ <rire> euh, parce que je viens de milieu militant et donc du coup ben j'étais euh, j'étais plutôt entourée de personnes euh, concernées comme moi. Enfin, j'ai pas vraiment, sais euh, pas j'ai pas pensé tout de suite en fait que ça pouvait susciter de la haine comme ça. J'ai pas, euh, je pense que voilà, je suis assez protégée de ce côté-là. Euh, j'étais aussi dans un une major avec euh, un DA euh, gay. Donc, je ne sais pas, ce n'était pas euh, évoqué en réunion que ce soit quelque chose de, de potentiellement dangereux ou complexe ou quoi ou quest en fait. Euh. Et le moment où j'écrivais mon, mon premier EP Fatigue, où j'ai écrit euh, euh, bah, la seule chanson d'amour que j'ai écrite euh, qui s'appelait Les Taureaux, bah, j'étais en couple avec une femme. Donc, euh, c'était euh, à la fois, je pense, une espèce d'évidence que... Vu que tous mes titres... Euh, enfin, même, même pas dans ce sens-là, mais en fait, mes titres étaient engagés. Et j'ai écrit un titre qui se trouve être quelque part engagé parce que j'étais avec une femme. Et que euh, bah, parler d'amour à ce moment-là, euh, bah, c'était politique, en fait. <rire> mais euh, mais je voilà ça s'est passé comme ça. Et je pense pas... Enfin, euh, j'ai pas eu de réticence ou quoi ok Je me suis pas dit, euh, ah là là, je risque quelque chose ou quoi, etc. Et donc, du coup, moi, je pense que j'ai été plutôt euh, protégée de ce côté-là. Enfin... Je pense que ça a été beaucoup plus compliqué pour moi de vivre du côté de ma famille en tout cas que, que du côté euh, bah, enfin, voilà, de retour, de, de, de presse ou de quoi ou qu'est-ce. Et toi, Marine, est-ce que tu trouves qu'il y a un risque à sauter dans l'industrie de la musique
0: De mon côté, en tant que pro, non, pas forcément. Euh, pas eu, euh, j'ai jamais été victime d'agressions homophobes ou de euh, propos homophobes. Mais je pense que de toute façon, dans tous les milieux, il y a des risques en tant que personne queer, en tant que personne racisée. Je pense qu'on n'est pas à l'abri de, de tomber sur quelqu'un comme elle dit, pas très sympathique. Quoi. Oui, Zadona. Donc,
1: tu as parlé du fait que quand tu étais dans une majeure, tu avais un DA qui était gay. Est-ce que, du coup, tu as été plutôt préservée dans cette industrie de la musique qui, on va le découvrir, est particulièrement hétérosexiste, mais c'est simplement le reflet de notre société Et on s'est demandé, est-ce que, voilà, tu avais eu des pressions, des injonctions à te conformer à des normes hétérosexistes, tout simplement Par exemple, ça peut être dans tes vêtements, mais aussi dans tes paroles, dans la musique que tu crées. En fait, ça peut être dans plein d'aspects.
3: Ouais. Alors, enfin, euh, ça c'est une question, je pense, qui m'habite euh, moi-même, en fait, de euh à quel point, euh, enfin c'est horrible, hein, mais bon, on est dans une société si c'était renormé. Donc en fait, à un moment donné, si on a un message un peu politique qu'on veut aussi adresser à tout le monde, à un moment donné, on se demande aussi bah, comment est-ce qu'on va attraper les gens et, et comment, euh, à quel point, j'ai aussi envie que bah, euh, Hervé au supermarché euh, du fin fond euh, du 83, il aille écouter ma musique et qu'ils se disent « ah c'est vrai que c'est peut-être pas bien de, <rire> de détester euh, les gens différents de moi. Mais euh, mais du coup, bah oui, bien sûr que je me pose la question aussi moi-même, de à quel point euh, j'ai envie d'être accessible, entre guillemets, à, à un regard qui n'est pas forcément euh, formé à comprendre euh, tous euh, les codes euh, qui sont pas... Euh, donc euh, C'est une question, en tout cas, qui est interne. Après, venant de l'extérieur, je l'ai jamais ressenti. Mais bon, aussi parce que je pense euh, j'ai un peu une grande gueule et que, bah en fait, euh, les gens... Euh, <rire> soit je fais peur, peut-être, soit... enfin euh, Ça m'est arrivé déjà une fois, dans un rendez-vous euh, avec une major dont je tairais le nom, euh, qu'un mec me dise... Euh, que Ma musique, euh, c'était quand même intéressant parce qu'il s'attendait pas à ce que euh, je chante des trucs intelligents vu le physique que j'avais. Donc, enfin euh, voilà, ce genre de truc. Euh, bon, bah, typiquement, je vais pas travailler avec cette personne. <rire> Donc, euh, après, oui, peut-être que si j'avais travaillé avec cette personne, après, il aurait voulu m'imposer des choses ou quoi. Mais euh, moi, je suis toujours restée, j'ai eu la chance en tout cas de rester entourée de gens euh, qui me laissaient beaucoup euh, gérer enfin euh, mon image, etc. Mon premier clip, je l'ai réalisé. Euh, J'ai eu beaucoup de choses à dire sur tout ce qui se passait au vis vis-à-vis de mon image, sur euh, même mes titres en fait. Enfin voilà, euh, je dis les choses et, et ça. Enfin, on m'a pas dit euh, non. Euh, alors là, euh, faudrait que tu enlèves ça. Enfin voilà, donc on m'a jamais censuré euh, et je me suis toujours sentie plutôt libre d'écrire ce que j'avais envie quoi.
1: Ce, ce fort enfin, cette grande gueule, comme tu l'appelles, ce fort caractère, c'est aussi tout simplement être féministe. Et euh, un sujet qui nous intéresse beaucoup à Gouine lundi, c'est la prise de conscience féministe. Est-ce que tu te rappelles, toi, quand est-ce qu'elle a eu lieu Est-ce qu'il y a un événement particulier C'est voilà, un peu une question plus sur de l'intime.
3: Oui, ouais, bah, en fait, je me rappelle très bien. Bon, Ce n'est pas, pas très joyeux. Euh, petit, petit trigger warning. Euh, mais, euh, mais très tôt, euh, j'ai eu, euh, eu gamine des, 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 des potes qui avaient été victimes de, de pédocriminalité, etc. Et donc, euh, bah, gamine, euh, j'écoutais euh, la parole de mes amis euh, qui étaient concernés. Et, euh, et gamine, je me disais... Euh Ok, il euh, y en a une, il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre, il y en a cinq, il y en a ok. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe enfin, Le monde des grands, il n'a pas l'air de parler de ça, mais moi, c'est le monde dans lequel je vis, et donc du coup, qu'est-ce que j'en fais et... mais, euh... mais du coup, ouais, voilà, c'était prise de conscience euh, assez. Euh assez tôt. <rire> enfin je me... j'ai pas l'impression qu'il un matin je me suis réveillée en mode ah là là le monde il est nul. <rire> enfin j'ai l'impression que je me suis réveillée très tôt comme ça donc euh... de ouais, ça c'est ça s'est fait ça fait par enfin à travers la violence et puis après du coup je suis devenue psychologue auprès de victimes de violence bah, dans la continuité de ça aussi parce que je voulais pouvoir euh... Euh, savoir euh, bah, qu'est-ce qu'on qu qu dit à des personnes qui ont... Voilà, moi, mes amis, quand j'étais gamine, je les voyais euh, à 13, 14, 15, 16, 17 ans, euh, avec euh, plein de troubles du comportement alimentaire, euh, des envies suicidaires, euh, gérer leur crise d'angoisse pendant les cours. Euh, et, euh, et maintenant, euh, je fais ça en tant que professionnelle adulte. Donc, c'est un peu plus soulageant parce que, parce que bah, j'ai des techniques, j'ai des choses, je peux aider les gens. Voilà, c'est un peu, un peu mieux que quand on est enfant et qu'on on, essaye d'aider comme ça. Quoi.
2: Merci. Oui, justement, euh, l'industrie de la musique a eu son MeToo également. En février 2021, euh, en tout cas, il a été traversé par MeToo. Il y a eu quelques initiatives. Mediapart a sorti un grand dossier intitulé « "Musique to, l'industrie musicale auscultée », avec deux enquêtes sur... Euh, enfin, il y a plusieurs enquêtes, mais deux enquêtes entre autres euh, sur deux labels très connus en France, « Def Rock et « Because Music », qui visait voilà, des personnes qui travaillaient dans ces deux labels, qui avaient commis des violences sexistes et sexuelles. Donc voilà, tous ces articles sont à retrouver sur leur site. Et dans ce contexte, Pomme a été interviewée par la journaliste Lénaïg Bredou.
5: Ça m'est arrivé une fois marquante pendant des années avec la même personne, euh, de mes 15 ans à mes 17 ans. Euh, ensuite, des micro-agressions et du sexisme et du mansplaining, euh, de se faire expliquer des choses qu'on sait déjà faire, euh, ça c'est des micro-agressions qui arrivent presque au quotidien. Mais euh, la fois marquante euh, de, de harcèlement, d'agression, c'était vraiment la même personne pendant deux ans. Euh, à un moment donné, j'avais 16 ans, et, euh, et on me disait comment euh, m'habiller, comment, comment me comporter. J'ai tourné un clip à 16 ans, on m'a demandé de m'épiler euh, la totalité des, des, des poils de cuisse. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Enfin, euh, plein de, de, de choses comme ça que j'ai vécues à partir du moment où je suis arrivée dans l'industrie. Euh, en fait, les femmes, c'était toujours les attachées de presse, les maquilleuses, les stylistes, c'était jamais des, 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 des postes importants, en fait, les, les, les postes féminins. Donc, en fait, les gens qui décidaient et qui, qui avaient le pouvoir de, de, de. qui avaient un peu un ascendant sur moi, c'était tout le temps des hommes. Alors, euh, Musique
1: Tout euh, France est un collectif qui a été créé en 2020 et qui a rassemblé des centaines de témoignages de violences sexistes et sexuelles en France dans l'industrie de la musique. Et de nombreux artistes, donc Chris Redcar, ont témoigné et soutenu le mouvement. Alors, euh, du coup, j'ai deux questions. Euh, Louisa Donnage, tu vu faire un peu la mou quand on a parlé d'un Musique Tout, enfin, euh, d'un Me Too dans la musique. Est-ce que, voilà, toi, tu as entendu parler de ce Me Too Est-ce que, selon toi, il a apporté quelque chose euh, dans l'industrie de la musique Marine, évidemment, ton avis euh, m'intéresse également et aussi comme le souligne que les métiers féminins sont moins les métiers de pouvoir et donc euh, d'interroger voilà sur ces clichés autour de l'attaché de presse et, et euh, qu'est-ce que tu en fais toi comment est-ce que tu euh, t'en pouvoir tu t'en puissance un petit peu dans, dans ce métier là mais peut-être d'abord Louisa Dona sur le me Too, euh, musique en france
3: oui ouais, ouais j'avais suivi euh, qu'il que y avait ce me Too qui avait lieu après j'ai fait la moue parce que je trouve que bon bah voilà, il y a encore plein de choses qui, qui doivent sortir, il y a encore... Euh, on connaît euh, tous euh, des dossiers et des choses euh, qui se passent et qui sont très très graves et euh et voilà, comme d'habitude, avec euh, tous les milieux où il y a des gens qui ont du pouvoir, ben, euh, c'est long, c'est compliqué. Y a, y a, enfin, voilà, donc euh, ça, c'est chiant. Mais je voulais juste aussi un peu répondre sur ce que tu disais par rapport aussi aux au postes de pouvoir, parce que ce dont elle parle, Pomme, c'est hyper juste. C'est qu'en euh, France, dans les majors, les DA, c'est je ne sais plus combien de pourcents, les CNM, il y avait eu les chiffres qui étaient tombés, mais, mais donc de, de, de personnes décideuses qui sont des hommes, en fait, euh, dans les majors, donc dans les lieux décisionnels euh, de pouvoir, de la musique, là où il y a de l'argent là où il y a des gens qui vont euh, permettre à des, des, des artistes de vivre de leur carrière etc. C'est largement des hommes et donc du coup ça va largement encourager un male gaze parce que bah, bien sûr quand es un homme t'as du pouvoir et que t'as de l'argent à donner à quelqu'un bah, tu vas le donner à quelqu'un qui te parle et généralement quelqu'un qui te parle c'est quelqu'un qui parle même, la même langue que toi donc euh, si t'es un homme si c'est hétéro euh blanc, ça va être un artiste, si c'est trop blanc, etc. Enfin, on voit un petit peu ce qui passe au victoire de la musique quand on voit que les artistes noirs, <rire> ne, qui sont pourtant les plus streamés, ne remportent jamais de prix. Mais enfin, voilà, c'est un petit peu symptomatique de, de, de ce qui passe. Quoi. Marine,
0: ta réaction sur le Musique Bah, En soi, je trouve que c'est bien. On a besoin de, de ces témoignages. Je pense que... Euh par exemple, un mec euh, hétéro, cis, blanc, de 50 ans, euh, qui va travailler dans une major, il va pas forcément changer d'avis en regardant ses, euh, ses, ses messages. Il va pas se dire, ah ouais, c'est vrai que ce que j'ai fait, c'était une agression. Mais par contre, il va peut-être moins passer à l'acte parce qu'il va avoir peur des répercussions. Et donc, je me dis, au moins, pour ça, j'espère en tout cas que ça a un peu fait avancer euh, certaines mentalités et euh, ça a repoussé certains actes.
1: Et donc, toi qui es attachée de presse, comme le décrit Pomme, ce sont des métiers assez qui souffrent en fait de, de certains clichés, avec des comportements socialement associés au féminin, à un artiste, séduire, faire du care. Comment est-ce que toi, tu as pu vivre le fait de faire cette profession Est-ce que tu te sens parfois un peu des attentes qui correspondent à ces clichés Et comment est-ce que toi, en fait, tu essayes de peut-être hacker un petit peu cette image de l'attaché de presse
0: bah, moi, je me souviens qu'avant d'être attachée de presse, j'avais rencontré une, une femme qui était attachée de presse pour des artistes. Et euh, aujourd'hui, elle est attachée de presse pour des festivals. Et elle m'avait dit, j'ai euh, arrêté d'être attachée de presse pour des artistes parce que j'en ai marre d'être leur maman. Et euh, moi, à ce moment-là, je ne connaissais pas trop, trop ce métier. Et je me suis dit, ah, ok, ouais, non, ça ne me plaît pas. Maintenant, je fais ce métier-là. Et c'est vrai qu'avant, j'étais en agence et j'ai beaucoup travaillé avec des artistes blancs, des hommes euh, hétéros, voilà, qui avaient 40, 50 ans, mais c'est vrai qu'ils m'appelaient beaucoup pour se plaindre, et c'est pas se plaindre d'un journaliste, parce que ça, je peux comprendre, c'est mon métier, c'est normal qu'ils qu se plaignent de ça, mais c'était se plaindre des de, de histoires de sa vie, enfin, ça ne m'intéresse pas, et surtout sur mon temps de travail, donc en fait, j'ai pas que ça à faire. Et je remarque moins ça, bah, avec mes artistes-là, avec qui je bosse, enfin, j'ai pas... Euh, vous êtes qui appelle pour me parler de, euh, de, ses, <rire> de sa vie et donc, j'ai moins ce truc maternel parce que je n'ai clairement pas que ça à faire. Ça ne m'intéresse pas en plus. Mais c'est vrai que pour ce truc de euh, la séduction, oui, clairement, le, le taf d'attaché de presse, c'est comme euh, quand tu contactes un journaliste, c'est comme euh, quand tu contactes une mère sur Tinder. C'est-à-dire, il faut la phrase euh, d'accroche. Euh, il faut... Euh, voilà, le date, ça va être d'avoir un article. Donc, euh, il faut euh, séduire. C'est pas toi. Tu ne te vends pas toi, mais tu vends ton artiste. Donc, il y a vraiment un côté euh, hyper euh, séduction. C'est vrai et j'aurais aimé ne pas répondre à ces clichés d'être une femme et attachée de presse. Malheureusement, je le suis.
2: Oui, tu parlais du CNM tout à l'heure. Du coup, c'est le Centre National de la Musique. Et en effet, ils ont présenté une étude en 2019 et bon, c'est un état des lieux un peu démoralisant. Et en gros, le rapport présente que les femmes artistes sont deux fois moins visibles que leurs pères masculins, que ce soit dans les programmations des salles de spectacle, sur les enregistrements, sur les titres les plus diffusés dans les médias traditionnels et sur les plateformes de streaming. Bon, il y avait beaucoup, beaucoup de chiffres assez confondants. On n'allait pas faire une soirée de chiffres, mais vraiment niveau c'est assez hallucinant, ça tourne autour de 10% dans les salles de programmation de femmes. Donc euh, voilà, moi ce que je voulais te demander, c'est qu'est-ce que tu aimerais voir changer dans le futur Quelles sont tes aspirations en tant qu'artiste dans l'industrie de la musique
3: Alors artiste ou militante Parce que <rire> c'est une question personnelle, genre. Personnelle, que, personnelle oui. ou, ou globale Genre, qu'est-ce que je veux voir changer et globale. Les deux, ok. Sur l'aspect personnel, moi j'aimerais continuer à pouvoir faire. En vrai, là, enfin euh, là, là, ce que je fais actuellement, c'est, idéal, quoi. J'écris ce que j'ai envie d'écrire. Euh, je fais des clips comme j'ai envie de les produire. Et euh, bon, après, euh, c'est très, 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 très coûteux en énergie et en temps, etc. Mais euh, je bosse avec des gens que je kiffe, enfin euh, euh, qui comprennent mon projet. Donc, euh, donc moi, c'est plutôt, c'est plutôt cool. J'aimerais pouvoir continuer à faire ça euh, très longtemps. Et sur l'aspect euh vraiment euh, militant. J'aimerais qu'il y ait un vrai MeToo <rire> de la musique, c'est-à-dire qu'il y ait une vraie euh, prise de conscience de, de ce que c'est que l'art, de ce que ça produit dans une société, de ce que ça vient refléter de la société euh, qu'il produit, et qu'il n'y ait plus le, le même laxisme par rapport à, à des artistes qui vont tenir des propos horribles, que ce soit sexistes, que ce soit sur des viols, que ce soit sur de la pédocriminalité, que ce soit sur... Enfin voilà, il y a des tas de choses qui sortent et qui... Euh... Enfin voilà, en fait moi, ce qui me rend triste en fait, c'est que je sais qu'il y a des pays dans lesquels en fait des artistes qui disent des choses comme ça, tout le monde regarde et fait hein, eh mais, ils... mais ils disent... et, et, et on est en France et en France les gens ils ne vont pas forcément tiquer sur les choses et bref donc euh... mais ça, ça demande aussi une prise de conscience globale parce que parce que si les hommes sont aussi consommés que ça en France et si euh, des artistes qui vont tenir des propos euh, extrêmement euh choquants sont aussi consommés ici. Enfin voilà, je voudrais qu'il y ait une prise de conscience autant du contenu que bah, de ce qui se passe aussi dans les milieux, soit pro, soit artistique, que voilà, qu'il y ait une considération que c'est un métier comme un autre, entre guillemets, et qu'il n'y ait pas de, de violence, quoi, tout simplement.
1: Merci beaucoup. Louisa de on l'espère aussi. Et une dernière question avant de découvrir un de tes titres, c'est pour toi Marine. Comment est-ce qu'on pourrait rendre l'industrie de la musique plus inclusive et plus soutenante des artistes
0: queer et ou racisés bah, je pense qu'il faudrait. Euh, Peut-être qu'il en existe, et je n'en ai pas conscience, mais euh, des, euh, comme des assauts, des collectifs, par exemple, il y a le Chisetsuo ou Majeur pour les femmes. Je ne sais pas s'il existe euh, ce genre d'assaut pour les personnes racisées, je ne suis pas sûre. Mais je pense qu'il qu devrait en avoir plus, parce que c'est hyper important euh, d'être confronté à des personnes qui, qui sont euh, confrontées à la même chose que toi, euh, de pouvoir en parler, de pouvoir savoir si, ce qui se passe. Je sais pas, tu une réflexion, tu ne sais pas si. Euh, bah, tu ne sais pas comment réagir, tu as besoin d'avoir des personnes avec qui en parler, et euh, par exemple, pas forcément dans ce milieu-là, mais j'ai une, une copine journaliste qui a créé une assaut euh, sur euh, des, des journalistes euh, antiracistes, et euh, moi je trouve ça hyper cool, parce que quand il y a un problème, bah, justement, ils sont tous là à euh, voir comment on peut régler ce problème-là, et euh, je pense que euh, devrait avoir plus de collectifs euh, comme ça, moi c'est vrai que je ne connais pas beaucoup de personnes racisées dans le milieu de la musique, ça me ça me choque un peu quand je vais au Mama Festival ou au Printemps de Bourges, je peux les compter. Genre j'arrive dans une pièce, je me dis ok il y a combien de noirs, ok il n'y en a pas beaucoup. Je ne peux pas trop me dire ça pour les personnes queer parce que ça non. ne se voit pas. <rire> Mais en tout cas, euh, j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de personnes racisées et queer dans ce milieu-là. Ça manque énormément je trouve.
2: Juste une petite question, deux secondes, juste un nom d'artiste. Mais moi, je voulais savoir quel artiste queer, racisé ou pas vous a donné soit envie de faire ce métier, soit de faire de la musique, soit d'être attaché de presse, qui vous a un peu construit, un peu une figure comme ça dans votre construction et votre envie d'être dans cette
3: industrie et dans ce métier. Un nom. Moi, j'en ai une qui me vient en tête, mais euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui la connaissent en France. Mais, mais c'est juste que c'est une des seules artistes bisexuelles que je connaisse et qui parle beaucoup de ça. Elle s'appelle Girlie. Je sais pas si vous la connaissez, mais euh, elle est euh, elle est anglaise et moi ça me parle énormément parce que enfin voilà, elle a des des paroles. Euh, de, fin, comme moi, en fait, genre elle peut parler des mecs, elle peut parler des femmes, elle peut. Euh, euh, c'est quand même un sujet très complexe et très casse-tête d'être bi. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de, de, de conflits internes très réguliers. Et donc d'avoir une autre personne qui en parle et qui met ça en mots, moi ça me fait du bien, et surtout en musique, c'est ce que j'aime. Donc euh, voilà, si vous ne la connaissez pas, euh, Girlie. je ne sais pas si... il y en a qui la connaissent ici. Ah, merci. <rire> et toi, Marine
0: ben, Je dirais probablement Lala la Ace, parce que déjà les franco ivoiriennes comme moi, lesbiennes, comme Moi et elle est dans le milieu du rap, quoi. Et euh, moi, j'ai grandi euh, en écoutant énormément de rap, et j'en avais un petit peu marre euh, des mecs euh, qui parlaient des meufs euh, pas de façon très très cool. Et euh, quand je vois euh, la la qui parle du beau chaud d'une meuf, je me dis putain, ça fait longtemps que j'attends ça, donc euh, je dirais la laisse.
1: Merci beaucoup, euh, Louisa Dona et euh, Marine. Donc il est temps d'écouter ta musique, Louisa Dona. J'ai choisi ton titre Humide, qui, je trouve, illustre vraiment magnifiquement bien euh, les frissons et les papillons d'une passion naissante. Merci beaucoup. Sur Lundi en direct en public. <rire> public. Ouh Ouais! Ok, tout le monde dort! <rire> du festival Bizarre, pardon, qui a lieu du 4 au 14 mai à La Folie à Paris. Nous discutons aujourd'hui de la place des femmes et des personnes trans et non binaires, lesbiennes, bi, queer, au sein de l'industrie de la musique. Pour attaquer cette deuxième partie, nous recevons Julie Desire du collectif With Us et Lynn Brenna, chroniqueuse musicale et activiste féministe à Bruxelles. On va commencer avec With Us avant de d'interview, Véline. Alors, Wizer,
2: c'est un collectif, une plateforme pour les artistes trans et non-binaires. Et vous êtes également organisatrice de fêtes queer, entre guillemets, je cite, où les identités transgressives et âmes marginalisées peuvent prospérer. Donc, le club est également un lieu où se livre une bataille sans merci pour plus de représentation et d'inclusivité. Le club, souvent présenté comme un Eldorado pour les personnes queer. Euh, avec beaucoup de mythologie associée, est-il si safe et inclusif qu'on le prétend En tout cas, la nuit et le club sont historiquement des espaces qui charrient toutes sortes de populations interlopes venues transgresser la cis-hétéronormativité et les normes étouffantes du jour. » Donc cet espace qui peut représenter un véritable refuge, un lieu d'expression et d'émancipation pour les personnes queer, peut-il réellement s'affranchir des normes du jour C'est la question qu'on aimerait donc poser et voir avec le collectif With us.
6: You know, it's funny, you know, this culture has really morphed into or been dominated lately by white heterosexual cisgender men. You want to be able to see that there's a possibility for you. You want to be able to see that you can do something. Um, you want to be able to be seen, or that you matter, or that you have value to contribute to something. I would say trans people have a more heart because we're throwing back in people's faces everything that they know to be who they are and, and the security within themselves. So I think it's that's what frightens people. I'm not looking for someone to validate me or accept me. It's not my job to make other people feel comfortable about who I am, and it's also I don't need your approval to be here. You're here too. Like you, you know. Like why? Do, why is your being more important than mine? We're just at the tipping point of gender and sexual orientation and body modification. And, you know, you're gonna see all different types of gender expressions and sexual orientations because you know these are just people being put into boxes. And there's seven billion people on the planet. You don't think there's gonna be seven billion different varieties of human beings?
1: Dans cette interview, on entend la DJ américaine Honey Dijon qui explique que la culture du club a vraiment été dominée par des hommes blancs hétérosexuels, cisgenres, surprise, et exprime les difficultés rencontrées euh, par les personnes trans dans ce milieu. Donc Julie, es-tu d'accord avec ce constat d'une culture club dominée par les hommes
7: cis hétéros blancs Non, pas du tout. Euh, si, si, <rire> forcément. Si, si, Forcément, même si au point de départ, forcément, la musique euh, électronique, ça a été inventé par les... Les premiers pionniers de la musique électronique étaient aussi des personnes racisées et queer aux États-Unis, en fait. Donc, c'est quand même une musique qui nous appartient, comme beaucoup de musique. en fait. De... C'est une musique qui a où la représentation queer a toujours existé. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'elle a été complètement, enfin, la représentation queer a été complètement effacée lorsqu'elle a été aux mains des mecs 6-7. C'est encore le cas aujourd'hui. Bien sûr, on peut dire il y a plein d'initiatives, ta ta, ta. Mais on a encore reculé dans la part des personnes queer représentées dans les festivals. Je crois que l'année dernière, c'était genre à 15% et cette année, c'est repassé à 21%. Comme si, avec le Covid, tout le monde s'est dit « Ouais, on va programmer des meufs et des personnes queer ». Et puis maintenant, ça fait deux ans, donc tout le monde s'est dit « On va tout oublier ce qu'on a fait, en fait et on va recommencer comme avant ». Donc je pense que c'est un peu des hauts et des bas, mais en fait, on a, on a notre place, mais il ne faut pas qu'on fasse trop de bruit, quoi
1: et euh, bah justement c'est l'occasion euh, pour toi de présenter euh, votre collectif Frizes voilà, est-ce qu'il est né de ce constat-là comment est-ce qu'il est né ce collectif tout
7: simplement euh, ce collectif il est né à la base d'une initiative euh, personnelle même si ça ne l'était pas vraiment parce qu'il y avait ma copine qui m'a beaucoup aidé depuis le début et qui contribuait aussi à même mes initiatives personnelles euh, c'était juste en fait, le truc que bah, en fait, je me cherchais une communauté et des personnes trans à rencontrer parce que ben, en fait, quand on transitionne et qu'on fait de la musique électronique et qu'on seul coup on se rend compte qu'on ne peut plus sortir en soirée si ce n'est pas une soirée queer, ben, en fait, on a besoin de rencontrer des autres personnes trans, sauf que comment on en rencontre, et ben, c'est super dur. Du coup, il y avait un peu ce truc-là de se dire que dans un premier temps, il fallait les rencontrer via les réseaux. C'est-à-dire proposer des interviews, euh, proposer aussi du contenu, de juste se relayer entre personnes queer déjà, et entre personnes trans surtout, parce qu'en fait, en personnes queer, ça existe entre personnes trans dans la musique électronique, dans un style bien particulier. Parce qu'en plus, il y a quand même ce truc-là dans la musique électronique où il y a toutes les branches, tous les styles. Il peut y avoir certains styles où ça va beaucoup plus être développé et d'autres pas du tout. Quand on parle de musique électronique, on parle de plein de styles différents. Donc c'est vraiment compliqué en fait de trouver son identité déjà dans la musique électronique et encore plus dans son identité euh, propre. Et euh, donc au départ, c'était ce truc-là de se dire, OK, en fait, je veux trouver des gens autour de moi qui avec qui je peux parler de musique électronique et du fait de transitionner dans la musique électronique, ce que ça implique, ce que ça va faire, qui va changer quand je vais aller en club, quand je vais aller en soirée, quels artistes je vais vouloir mettre en avant aussi, par exemple, quand je vais jouer dans mes DJ sets, parce qu'en fait, jouer, euh, de ne jouer que des mecs cis blancs dans ces musiques et, euh, et se dire queer, bah, c'est aussi compliqué en fait, parce que c'est une réalité. En fait, quand on charge des producteurs et des productrices, bah, on tombe beaucoup plus facilement sur des producteurs et quand on construit un set de musique électronique, ben bah, facilement, on tombe à ne mettre que des mecs. Donc il y avait un peu tout ce truc-là de, de déjà se faire un réseau. Et en fait, après, assez vite, on s'est rendu compte que c'était joli de faire un petit réseau comme ça, mais que c'était aussi chouette de se dire qu'on pouvait le mettre en action. Et euh, en fait, il y a un truc assez bête aussi, mais il y a beaucoup de soirées queer qui se mettent en place. Enfin, on en voit plein qui fleurissent plein qui ne sont pas vraiment dans les termes. Mais en vrai, des soirées où le plateau est exclusivement trans, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, dans le public, on peut retrouver des personnes trans dans les soirées queer, que ce soit dans les, lieux, dans les milieux militants ou dans les clubs. Bon, dans les clubs, en vrai, euh, des plateaux only trans euh, n'existent pas. Enfin, Peut-être que ça va se mettre à exister, j'espère, mais pour l'instant, c'est compliqué. et euh, Du coup, il y avait un peu ce truc de se dire « Ok, on, nous, on veut faire des soirées queer ». C'était le, le premier but de With Us, mais... Euh, on ne voulait pas faire une soirée queer où, bah, en fait, euh, je pense qu'il y a beaucoup de soirées queer, par exemple des soirées de lesbiennes, où, en fait, bah, oui, ça va être des lesbiennes sur scène, mais en fait, les trans ne vont pas pouvoir jouer aux soirées qui sont genre, des soirées de personnes lesbiennes, ou euh, pour des soirées où ça va être des mecs cisgays, bah, les personnes trans ne jouent pas non plus. Et en fait, quand c'est qu'on joue On joue, on joue euh, genre, des fois, quand on est... Bah, c'est un très bon exemple où on est dijon parce que du coup, je pense que maintenant, elle joue... Forcément, mais parce que du coup, elle est devenue une icône. Quoi. Et en fait, genre, euh, si les personnes trans, on joue que quand on devient des icônes, bah, c'est un peu dur. Quoi. Et encore, il faut arriver à devenir une icône. Quoi. Donc, euh... Et du coup, c'est un peu ça, le but de Wizos, c'est de mettre plein d'identités trans sur scène et de dire, mais en fait, on est plein, on fait plein de styles différents, nous aussi, on existe, et nous aussi, on peut faire une bonne soirée. Justement,
2: vous organisez des soirées et euh, du coup, moi, je me demandais si euh, quelle a été la première fête queer en club qui a été une révélation pour vous et où vous vous êtes vraiment senti à votre place euh, si tant qu si est qu'elle existe, C'est passé.
7: Euh, la première soirée... Moi, je pense que c'est des souvenirs un peu... Enfin, je pense que c'est des... des... En, à titre personnel, je pense que c'est des trucs... Euh, comment dire Des petits moments, en fait, en club. Parce que je pense qu'il y a quand même ce truc où avec Ouisa, son on essaye autant d'appartenir au milieu du club où c'est important en fait, qu'on ramène un truc plus militant dans le club, parce que ça doit l'être en fait, un club. Mais en même temps, il euh, y a plein de choses qui poussent à aller vers que le milieu militant en fait, et le milieu associatif. Enfin, en fait, pourquoi s'emmerder à aller dans un club où on sera maltraité plutôt que... En fait, si on va dans un milieu militant, on sera bien. Quoi. Donc en vrai, il euh, y a un peu ce truc-là de, de dualité, de toujours savoir. Donc, je pense que il y a grave des expériences euh, personnelles. Euh, ben, en vrai, même, euh, c'est bête, mais par exemple, il y a deux semaines, il y avait le... Au sample, il y avait euh, le Ping Block qui a organisé une, une soirée pour remplir les caisses de grève. Moi, je n'ai jamais vécu une soirée comme ça. C'était un moment hyper important et hyper fort où euh, il n'y avait pas une surreprésentation des mecs gays dans la soirée, parce que ça c'est quand même souvent le cas aussi dans les soirées queer. C'était quand même assez mixte. En plus, c'était au sample, donc ça reste un lieu qui est euh, moins cher que pas mal de lieux à Paris. Donc, On, est quand même, on se sent mieux, on peut dépenser de l'argent. Et ça, c'était vraiment un moment important. Je pense que c'était vraiment la première fois, en tout cas, que je chantais autant un truc important et qu'en fait, mine de nos soirées à nous, les soirées queer, quand elles sont bien faites et qu'on est entre nous, elles sont 20 fois mieux que les autres, en fait. Je pense que je ne l'ai jamais retrouvé ailleurs qu'il y a deux semaines. Quoi. Donc c'était il y a deux semaines, alors ça fait longtemps, quand même, que...
2: Ouais. <rire> Et justement, quel est un peu votre constat dans votre collectif sur ben, la scène club et comment elle euh, voilà, inclut ou pas les personnes queer, trans, non-binaires Est-ce que vous arrivez à être booké ou pas Est-ce qu'il y a assez d'initiatives C'est quoi un peu voilà, le constat sur cette scène
7: ben, Je pense que le constat est assez simple déjà. C'est Par exemple, il y a deux semaines... Euh il y a un peu nos homologues, même si peut-être que Yael ne disent pas la même chose, mais nous, on le dit parce qu'on les aime bien. Mais il y a une orgue de soirée qui s'appelle Error TPG, qui est à Marseille, et euh, qui a organisé une soirée au Chapiteau. Et euh, bah, les DJ n'ont pas pu jouer. C'était une DJ trans qui s'appelle Edna, qui s'est euh, en fait, fait méjourner directement par les vigiles dès qu'elle est arrivée, ils n'ont pas cru qu'elle était DJ. Et ça, en vrai, moi, c'est un truc qui m'est déjà arrivé plein de fois, d'arriver en club et qu'au moment où je me présente devant euh, deux mecs et de leur dire c'est moi qui joue et je suis en crop top euh, comme ça, bonjour, c'est moi qui joue bah oui, en fait, les mecs on leur a toujours dit qu'un DJ, c'était un mec qui arrivait euh, qui leur mettait un coup d'épaule moi j'arrive, je leur dis je suis DJ, ils me croient pas en fait donc déjà, ça c'est le premier truc, c'est qu'en fait déjà, même notre accès au club n'est euh, pas possible, quoi. Et Edna du coup c'est ce qui leur est arrivé, elles ont même pris les décisions de ne pas jouer parce qu'en fait, c'était pas possible parce qu'en fait, euh, nous, mine de rien c'est pour certaines personnes, c'est notre métier et on a envie de le faire, même si, bien sûr, c'est une passion, tout ça. Euh, bah, en fait, euh, ça reste un truc qu'on veut faire, que c'est notre métier, que c'est important. Et en fait, bah, des fois, même l'accès au club n'est pas possible. Et après, dans le club même, il faut encore être bien traité par euh, bah, l'accueil artiste, donc la personne qui va venir vers nous et nous dire... Euh, Bonjour, comment ça va, tout ça Et en fait, bah, ça m'est déjà arrivé, mais un nombre incalculable de fois, de me faire mégenrer juste par la première personne que je côtoie dans le club. Et après, ça te met dans un sacré mood dans ta soirée, quand tu sais que dès les premières, premières secondes, tu t'es fait mégenrer. Tu sais que le reste de la soirée ne va pas être terrible. Et en fait, c'est quand même un constat assez euh, désolant. Mais en fait, dans les, les clubs ne sont pas formés pour accueillir un public queer. Clairement, nous, on en subit les conséquences parce qu'en fait, genre, juste quand on arrive dans un club, on ne se sent pas bien, ça ne te met pas en sécurité pour jouer. En fait, je me dis, si le vigile, même si c'est un métier très compliqué, que ça remplit plein de choses, même que les barman et barmaids vont te mégenrer, tu peux être sûr que dans le public ça va aussi t'arriver. C'est aussi un tout, en fait. Donc c'est un truc où, en fait, quand tu es une personne trans ou même une personne queer dans la musique électronique et que tu vas jouer à la soirée, il faut avoir une armure, en fait. Et il euh, faut savoir que ça va peut-être arriver que c'est un risque, en fait. Et ça, c'est un peu dur, quand même, à vie
1: bah, Tout à fait. Euh, et face à ce constat-là, est-ce euh, qu'on a encore envie d'aller jouer euh, dans des clubs euh, mixtes, mais mixtes avec des mecs cis, hétéros, comme je pense au Rex Club, qui est quand même très sur la techno, sur la musique électro euh, Comment est-ce qu'on appréhende ça Et derrière, du coup, est-ce que vous, vous avez des, des réseaux de soutien, des choses pour euh, bah, voilà, euh, guérir, se consoler, se réconforter après ce genre d'expérience
7: alors, je pense déjà que c'est une nécessité, en fait c'est pas forcément un, un kiff d'aller jouer au rex, même si mes parents ils sont contents. Ils disent « Ah oh, le rex, super !» Moi aussi, hein, je, enfin, je dis, on m'a dit il y a 4 ans que je joue au rex, je en mode comme une dingue. Bon, quand je suis allé, <rire> c'était horrible, je me suis dit « bon, ça va ». Mais en fait c'est juste aussi une nécessité, c'est que moi j'ai envie d'en faire mon métier et j'ai besoin d'avoir des cachets tous les mois. En fait, je suis obligé. S'il y avait 150 soirées queer, je ne jouerais que dans les soirées queer. Et s'il y avait que des soirées en non-mixité, je ne jouerais que dans les soirées en non-mixité parce que ça se passerait bien. Et encore, ce n'est pas forcément le cas. Mais en fait, c'est aussi une nécessité pour vivre. Et il y a aussi un truc, c'est que en fait, quand on va dans le club, il y a plein de points négatifs. Par contre, derrière, on va avoir un cachet, souvent. On va aussi avoir des prestations qui sont plus professionnelles que dans certains lieux militants. Euh, je pense qu'il y a plein de lieux à Paris où j'adore aller jouer, mais en fait, si je parle quand même en termes de professionnalisation, c'est impossible. Genre, euh, en fait, il n'y a pas de cachet, euh, c'est un peu payé euh, sous la table, quoi, enfin, genre un peu en mode de, voilà. Donc, par contre, c'est trop bien, je passe une super soirée, enfin, euh, j'ai l'impression que mon genre est exalté, je suis trop content de tout ça, mais à côté de ça, bah, en fait, après, je mange pas, quoi. Donc c'est un peu ce choix-là qu'on nous met les personnes queer, c'est genre soit euh, tu appartiens au monde du club, donc le monde un peu mainstream, et dans ces cas-là tu vis bien, par contre tu auras toute la communauté queer sur ton dos qui te dit ⁇ Ah, tu te fais plein d'argent, nanana ⁇ et après tu as l'autre côté où tu vas dans le monde du coup militant, en gros, et c'est trop bien, tu fasses une trop bonne soirée, mais t'en en chie quoi. Donc tu es un peu obligé, enfin à titre personnel, moi je me sens obligé de faire ce choix-là. Parce que je n'ai pas assez d'argent pour faire que des soirées militantes. En fait, hein, mais non, enfin, ce n'est pas le cas. Quoi.
1: Et concernant des, des réseaux de soutien ou des solutions, euh, est-ce que vous avez développé quelque chose comme ça au sein de Wizos ou avec euh, d'autres copains,
7: euh, DJ Alors, au sein de Wizos, en fait, on met plein d'initiatives en place dans la soirée. C'est-à-dire qu'on a décidé de rester disponible pour les personnes qui venaient à nos soirées et à qui. Euh, il est arrivé quelque chose, que ça soit négatif ou positif, parce que c'est aussi important que ça soit des retours positifs et négatifs. En fait, ça fait aussi euh, plaisir de savoir comment ça s'est passé pour une personne, même si, en fait, on aura beau mettre l'ensemble de, de nos moyens disponibles pour les personnes, pour que ça se passe bien, on sait que ça ne sera pas possible. Enfin, une soirée 100% safe, ça n'existe pas. En fait, ça, ça existe dans un monde merveilleux. Voilà. Ça existe avec nos amis, en fait. Et encore avec nos amis, on n'y arrive pas. Donc, euh, je pense pas que ça existe. On, a, on a essaie de mettre pas mal de choses en place pour que les personnes, en fait, on les accompagne dans leur arrivée au club et dans la fin. Après, dans le terme, effectivement, de vraiment se mettre un truc de soutien, je pense qu'il y a de plus en plus. Je pense par exemple à Edna, elle a reçu, enfin, la, la, personne qui a, la DJ qui a joué à Marseille, a reçu énormément de soutien vers les réseaux sociaux, que ça soit par les partages, tout ça. Après, bien sûr, ça s'est partagé en interne, donc ça, on sait le faire. En fait, on sait se donner de la force entre nous. On sait à Se faire comprendre entre nous qui s'est passé de la merde dans un club, encore une fois. Le problème, c'est que les clubs, eux, bah, ils ne le verront jamais le partage. Je pense typiquement à la fin, Edna, avec du coup, je lui ai plus lui parler. Et en fait, elle m'a dit que la DA du chapiteau lui avait envoyé un message en mode bah, Je te donne tout mon soutien, Edna. Et Edna elle a dit bah, Au moins, repartage. Et elle lui a jamais répondu. Et en fait, c'est genre Nous, on aura beau se créer nos réseaux de partage. En fait, on pourrait créer plein de choses pour se faire du bien. S'il n'y a jamais de réponse des orgas, bah, en fait, on. C'est entre nous, quoi.
1: Oui, oui mais ça, c'est assez classique. Hein. D'ailleurs, euh, jamais de prise de position euh, publique. On avait aussi une question. La queerness, c'est aussi euh, parfois un argument marketing. Il y a beaucoup de queer queerbaiting. Est-ce que euh, toi ou, euh, pareil, tes potes euh, DJ, vous avez déjà ressenti une injonction à performer la queerness et ou à performer une certaine forme de féminité aussi euh, quand vous allez faire vos sets en club
7: bah, moi, après, c'est aussi un titre personnel. Enfin, performer la féminité, euh, enfin, je veux dire, euh, j'ai une copine, donc déjà, euh, dans le monde lesbien, il faut quand même que je fasse comprendre que je suis vraiment une meuf, parce qu'autrement, euh, voilà, les terres vont me tomber sur le dos. Et euh, en fait, le, le performer la féminité, c'est genre un truc que depuis que j'ai transitionné, ça fait partie intégrante de ma vie. Et en fait, euh, le truc qui me rassure, c'est que plus je joue dans les soirées hétéros, plus il faut que je performe la féminité. Quand je joue dans un milieu queer, ça va. Je peux un peu faire genre euh, que le genre il est un peu chelou et tout, mais autrement, je suis obligé de vraiment y aller à donf. Ouais, je pense que c'est sûr qu'il y a une. Enfin, quand tu es une personne trans sur scène, euh, les identités trans euh, foutent. Genre, ça n'existe pas dans le monde de la musique électronique. Genre, les représentations trans qu'on a, c'est des représentations euh, de meufs trans et de mecs trans. Genre, les personnes. Euh, qui ont des genres plus fluides, euh, bah, elles sont invisibilisées et on ne les comprend pas. Enfin, je pense que même dans les rapports qu'on a des personnes trans qui sont programmées dans les festivals, c'est des personnes trans qui auront eu la nécessité aussi d'aller vers des transitions qui, qui vont se rapprocher de, de, d'un genre, genre bah, plus féminin ou masculin, en gros. Et je pense que les identités non-binaires qui vont plus être entre, même si bien sûr il n'y a pas de hiérarchie entre tout ça, bah, elles vont être beaucoup plus oubliées. Et donc, forcément, c'est aussi des choix que moi, euh, quand je vais être accueilli sur des lieux, si les personnes, je suis un peu une beauf, genre, euh, les gens, ils vont être trop choqués, en fait. Enfin, ça m'arrive très souvent aussi que dans mes comportements, les gens, ils sont en mode Ah ouais, ok, donc des fois, tu, tu bois beaucoup d'alcool et genre, t'es vraiment taré, quoi. Bah oui, en fait, genre, je suis pas genre, juste là à cuire des pâquerettes et à faire genre. Euh... Voilà. Et ça, ça c'est un vrai, ouais, ça, c'est un truc qu'on vit beaucoup, je pense.
2: On se demandait également euh, qu'est-ce que la scène club t'a apporté en tant qu'artiste et qu'est-ce que tu souhaiterais apporter à cette scène, toi ou avec ton collectif
7: Je pense que la, la scène club, quand même, moi, ça m'a permis de juste pouvoir sortir en soirée et je pense que c'est quand même plus facile de mettre un crop top en club que dans la rue. Donc quand même, ça m'a apporté ce truc-là et ça, c'est indéniable. Les premiers moments où je me suis senti bien en tant que personne trans, c'était dans un club et aussi sur scène parce que du coup... Ma transition a vraiment accompagné mon projet de musique. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai transitionné, c'est un peu le moment où j'ai commencé à avoir beaucoup de dates en fait. Ça, fait. ça peut paraître bizarre, mais en fait, ça a été le moment où ça a commencé un petit peu à marcher. En fait, c'est le moment où j'ai transitionné. Donc, ok. Mais en fait, du coup, ça m'a permis d'exprimer un peu qui j'étais assez facilement et à tenter des choses. Et euh... je pense que c'est un truc assez collectif aussi dans Wizos En fait. Euh... Le club, c'est un endroit où déjà, en fait, entre amis, on s'est beaucoup retrouvés. C'est un endroit où on a aussi pu expérimenter et savoir ce qu'on ne voulait pas vivre. Je pense que c'est bête, hein, mais je pense que pour organiser une bonne soirée en club, il bah, faut y aller souvent, même si des fois c'est chiant. Et qu'en vrai, de vrai, j'y vais plus tant que ça quand je ne joue pas. Mais euh, avec le collectif, en vrai, il y avait ce truc où on avait tous cette culture-là, un peu du club, en fait, de, de vraiment du, du, de sortir dans les clubs tous les samedis, tous les vendredis, même si c'est des soirées de merde, même si machin, un truc. Et euh, maintenant, on commence à comprendre qu'on aime moins quand c'est pas des soirées queer. Mais c'est aussi important, en fait, de beaucoup sortir, de rencontrer du monde, de se dire que c'est... Enfin, de rencontrer les, les orgas de soirée, de se rendre compte de ce que ça nécessite, enfin, de ce que ça demande à un vigile d'être là de minuit à 7h. Qu'est-ce que ça va lui coûter à la fin de sa soirée Qu'est-ce qu'il va gagner Pourquoi des fois on a l'impression qu'ils ne sont pas sympas bah C'est peut-être parce que ils sont passés une soirée horrible, qu'ils sont sous-payés, qu'on les traite de connards toute la journée. Et pareil pour le bar. Enfin, je pense qu'il y a ce truc où quand on se met à travailler dans un club, on se rend compte de tout ce que ça nécessite en fait en termes d'énergie d'y travailler en fait c'est pas genre un emploi comme un autre on travaille dans la nuit avec des gens qui font la fête donc c'est autre chose quoi
2: et si on devait euh, imaginer réfléchir ensemble à une mini cartographie euh, d'un Paris queer fait de soirées et de lieux accueillants et bienveillants euh, pour les personnes trans non binaires et queer ça donnerait quoi c'est quoi un peu les lieux
7: euh... mmh, ben, la flèche en vrai la flèche d'or en vrai c'est quand même euh, vraiment un lieu super chouette. Enfin, en vrai, je crois que je n'ai jamais été trop déçu. Et la soirée PD qui est vraiment trop, trop bien. Enfin, vraiment, c'est déjà en termes de représentation sur scène, parce que je trouve que c'est important, en vrai, dans, même dans les soirées queer, de se dire, ok, qui c'est qui est -ce sur scène Le public a beau être fantastique, euh, bah, en fait, si sur scène, il n'y a aucune personne racisée, si sur scène, il n'y a aucune personne trans, si sur scène, il n'y a que des mecs gays bon, bah, ça reste une soirée queer comme les autres, en fait, comme on en a plein. Donc la Flèche, je trouve que c'est quand même un lieu assez cool pour ça. Il y a les squats, en vrai, ben, il y avait la baudrière, qui était quand même vraiment un lieu cool. Je pense que, enfin, en tout cas, dans l'expérience que j'ai eue, je me sentais très bien. Moi, les premières fois que je suis arrivé à Paris, on m'a dit qu'il y avait la mutinerie. Donc forcément, j'y suis allé, même si ça n'a pas été à chaque fois une très bonne expérience pour une personne trans. Je pense qu'il y, y a des jours sans et des jours avec... <rire> Et euh, bah y a à la folie, quand même, où c'est aussi là où j'ai fait des, les premières soirées, en vrai. Hein. C'était quand je suis arrivé à Paris il y a deux ans, pour Halloween, bah c'était là. <rire> bah en vrai, il n'y a pas non plus. Euh, en vrai, moi, je ne sors plus vraiment dans des clubs la nuit. Parce que, par exemple, bah, comme vous disiez, le Rex, bah, c'est horrible, il ne faut pas y aller. Enfin, si c'est un conseil, n'y allez pas. Euh, même quand il y a des bons artistes, il ne <rire> faut pas y aller. En fait, c'est plus que. À Paris, ce qui fait vivre les lieux, et même je crois que c'est en France, c'est plus global, c'est les collectifs. En fait, euh, quand on veut sortir, il ne faut pas regarder le lieu, parce que le lieu, en fait c'est juste l'entité euh, qui nous donne l'espace. C'est le collectif qui fait les, les villes, et il y en a plein. Par contre, ça, des collectifs, genre à Marseille, il bah, y a ROR TPG, à Lyon, il y a le consortium, il y a le convergence des slots, qui est super aussi, à Paris... Il bah, y a quand même Discoquette qui sont nos amis et que c'est quand même des super soirées où on se sent bien aussi. Il y a la Wet Formi qui pose beaucoup de débats, mais qui, quand même, est quand même une soirée qui arrive à rassembler 3000 lesbiennes. Il n'y a quand même pas non plus beaucoup de soirées qui le font. Il y a la Dectopia demain, il y a Wizos demain. enfin Je pense qu'il y a plein de collectifs qui font vivre la ville, qui ne vont jamais avoir le même lieu, mais euh, c'est les collectifs qui font la ville, en fait, je pense.
1: Merci beaucoup. Ça donne envie, en vrai, ça donne un petit peu d'espoir d'entendre cette cartographie. Et effectivement, merci à ces collectifs qui font vivre la nuit parisienne. On va à présent passer à Bruxelles avec Line. Salut. On est très en retard, mais on va quand même prendre le temps. Céline, yeah. yes. <rire> comme précisé en introduction, tu es une femme biféministe, tu es formatrice, éducatrice, manager dans le secteur activiste et culturel depuis 2012. Tu travailles à Bruxelles, comme je viens de le dire, et tu es aussi la créatrice du Femme Jam Brussels. Tu as une passion pour la création de plateformes pour les autres, que ce soit en tant que femme queer et ou en tant que gestionnaire, gestionnaire pardon, de projets et d'événements. Non. Tu animes également la chronique She Day Sound sur Radio Vacarme.
5: Et, euh, merci à tous. Je ne sais que dire d'autre à part que j'espère que cette industrie sera de plus en plus safe pour les femmes et que euh, cette nouvelle génération de femmes saura s'imposer et renverser les codes qui ne sont pas toujours faciles pour les femmes. Merci beaucoup pour cette victoire. Merci.
1: Dans cet extrait de son discours victoire de la musique 2021, Pomme, à nouveau Pomme, c'est un peu la star de notre émission, souligne, juste derrière nos invités, souligne l'environnement hostile que représente le monde de la musique pour les femmes. Je cite « Un monde parallèle, finalement pas si éloigné de l'organisation globale d'une société dangereuse pour elle. Ce sont des mots tirés de sa lettre ouverte dont on a déjà parlé ». Elle y parle notamment d'une entrée dans le monde de la musique traumatisante à 16 ans. Donc, Lynn, j'aurais aimé savoir si tu pouvais nous parler un peu de tes débuts au sein de l'industrie de la musique. Quel métier as-tu exercé et quelles ont été tes premières impressions Est-ce que tu rejoins le constat de Pomme C'est une grande question. Euh, déjà,
8: bonsoir. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, Paris. De m'inviter. Merci beaucoup, M. Lundi. Alors, euh, moi, j'ai travaillé dans le secteur de l'éducation permanente, comme on dit chez nous, et dans le secteur culturel, dans le secteur de la musique. Euh, précisément, j'ai commencé en tant que manageuse. Euh, j'ai travaillé avec euh, pas mal de six mecs au début, et notamment dans le milieu des jams, des jam sessions. Donc, c'est un petit peu, si vous voulez, l'étape le, le, 1 pour pas mal d'artistes de se doser, monter sur scène, rencontrer d'autres musiciens, musiciennes, et tout ça, tout ça. Eh bien, cette collaboration qui les hommes cisgenres, c'est très vite terminée au vu de tout le sexisme que j'y ai vu, notamment dans ces scènes émergentes. Et donc c'est ce qui m'a motivé à monter donc les femmes jams, c'est des Jam sessions en mixtes et choisies. Moi je utilise l'acronyme personne finta, donc personne femme Intersexe, non binaire transgenre ou à genre. En fait, je travaille aussi sur les questions de vocabulaire, donc vous allez voir, je vais être un peu euh, spécifique, enfin, chiante sur les mots, comme on peut dire. Très bien. Tout ça, c'est un peu embrayé, euh, si tu veux, à différentes échelles. Et puis, donc, du coup, j'ai commencé à travailler en tant que avec euh, des, des artistes finta. Des projets qui se revendiquaient pas forcément engagés, mais en tout cas, il y avait que des femmes dans, euh, dans le groupe. Donc voilà, ça, ça, de fait, il euh, y a plein d'enjeux qui, qui se dégagent. Et puis, bah, j'ai développé avec euh, du coup de la, les, les fan jams, les mix, enfin bref, toutes mes différentes casquettes que j'ai pu avoir. J'oublie plein de trucs. J'ai aussi été organisatrice d'événements. Euh j'ai vraiment eu beaucoup de casquettes différentes et donc on parlait aussi de ma chronique qui s'appelle She They Sounds sur Radio Vacarme, qui est une super web radio queer et féministe à Bruxelles avec plein de résidents et résidentes Finta du coup, que je vous recommande à tous d'aller écouter. Il y a plein d'émissions super, donc n'hésitez pas à aller découvrir ça. Et en fait, le constat de pomme, je le vois aussi à mon échelle un peu de contexte, en gros en Belgique il euh, y a euh, deux secteurs de la musique il y a le secteur francophone et le secteur néandophone donc moi j'étais impliquée dans le secteur francophone principalement et en gros, on m'appelle pour être dans des jurys, dans soit des jurys d'artistes, et il euh, y a un truc qui s'appelle les festivals de choqués. Donc en fait, as plusieurs moments, comme le Mamakash, par exemple, comme euh, Marine disait tout à l'heure, c'est des moments professionnels où toi, tu entres dans le secteur de la musique avec des grands yeux, tu es là, ah, c'est super, je vais représenter mes artistes, je vais faire plein de trucs. Et puis, bim, 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 harcèlement, sexiste, euh, commentaire, tout ce que tu veux, ça te tombe dessus les violences, c'est un continuum partout et dans le secteur de la musique aussi. C'est-à-dire que à partir du moment où tu apprends en fait un euh, n'importe quel instrument de musique, eh ben c'est là que le sexisme y commence, super, il y a un super podcast d'ailleurs, Des couilles sur la table dédié au secteur musical que je vous recommande à tous. Et en fait, à partir de ce moment-là, tu vois, tu prends des artistes comme Pomme, voilà, Pomme, elle a essuyé euh, du sexisme et de la violence, sûrement de la lesbophobie et plein d'autres trucs, tout son parcours. Donc si elle est Pomme aujourd'hui, c'est parce qu'elle a survécu à tout ça et qu'elle a continué à dire « je vais y aller, je vais y aller, j'y vais, j'y vais, j'y vais. » Donc en fait, il faut prendre conscience que toutes les personnes qui sont dans le secteur de la musique ou dans l'industrie
1: de la musique ont vécu un certain nombre de, de violences et sont toujours là. Pour continuer en fait à élaborer sur le constat que tu dresses de cette industrie de la musique, j'aimerais revenir avec toi sur le MeToo de la musique. Est-ce que, selon toi, il y en a eu un C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu vraiment une libération de la parole et des conséquences concrètes dans la profession, que ce soit en Belgique ou en France
8: Alors, euh, donc la campagne musique MusicToo en France... Donc c'était une récolte de témoignages, euh, voilà, et menée par euh, par deux personnes qui étaient anonymes à l'époque et maintenant on sait qui, qui elles sont. Sachez que musique 2 est en ce moment en procès pour diffamation. C'est un procès qui dure depuis hyper longtemps, mais il n'y a que un des deux fondatrices qui est en procès, hein, pas l'autre, hein, alors que les deux sont publics. Donc déjà,
1: et qui a attaqué en procès
8: euh, C'est un label. Enfin c'est une, une mais je ne sais plus exactement euh, qui, mais tout ça vous vous retrouvez assez facilement sur les réseaux sociaux. C'est comme la meuf qui a lancé Balance ton porc. Elle a été en procès pour diffamation. Donc en fait, il y a une avancée avec OK on a un problème de système. Bah, toutes les, euh, les initiatives à la suite de Paytachnek, comme Paytanote par exemple, sont une première libération de, de, de la parole. Mais l'écoute, ce n'était pas encore là. À nouveau, musique tout ok, super, on parle, on parle. Mais en attendant, il y a des artistes dont vous n'entendrez jamais le nom, qui ont été dénoncés dans ces campagnes et qui ont signé des gros contrats de confidentialité avec les victimes et qui sont maintenant à nouveau programmés dans des gros festivals. Et ils montent pas de blanche comme si de rien n'était. Et donc, ça, en fait, c'est hyper frustrant. En Belgique, on a eu aussi la campagne Music to Belgium. Yel, ils ont fait une récolte de témoignages. Je dis on parce que je travaille sur ces questions-là aussi, mais, euh, mais en soi, on n'est pas liés. Quoi. Et en gros, bah, on attend encore, ça je voulais dire, on attend encore en fait, le résultat des, des enquêtes. Donc, il euh, y a eu quelques profils qui ont été sortis, donc il y a des noms dont on se doute, et il y a encore plein de noms. On ne sait pas. Mais si ça se trouve, pareil, ben, on aura le même sort qu'en France où, ben, qui sait, que quand il y a des trucs qui vont sortir, on aura aussi des procès pour diffamation. Ça a déjà été le cas en Belgique sur des, des histoires dont, dont je ne peux pas vous parler. Mais en tout cas, en fait, c'est ça aussi le, le, tout, tout ce qui est en fait prise de parole publique, c'est qu'il y a tout un truc dont on n'a pas accès en tant que grand public qui se passe derrière les, les grandes portes secrètes de la musique ou en tout cas dans le, les grandes portes en fait, du droit qui protègent aussi les, les victimes ce qui est super important. Moi, ce que j'observe, c'est que du coup, comme tu disais, une euh, de mes collègues de table avant, c'est qu'en fait, maintenant, il y a la peur de la représailles. Donc moi, je suis arrivée dans le secteur de la musique en étant ouvertement féministe, ouvertement queer, et en n'ayant pas du tout peur de l'ouvrir, parce que c'est ma personnalité. Et ce que j'ai observé, en tout cas en Belgique, c'était une volonté d'écoute. Et maintenant, on tombe un peu dans des genres de bandes, Enfin, de ce paradrap un peu superficiel de « regarde, on a fait un projet safety, on a fait une affiche 50-50 » ou « allez, on a fait une journée féminine ». Ça aussi, tu vois, bref, une artiste féminine, ça ne veut rien dire. Un artiste masculin, ça ne veut rien dire. Soit on a un genre, soit on a une expression de genre, mais voilà, c'est ça aussi le mot 100% féminin. Moi, je ne veux plus les voir dans notre, enfin, dans notre secteur, en fait, ça n'a aucun sens. Comme je dis toujours, est-ce qu'un homme en robe, c'est un artiste féminin Ben non, voilà. Donc, euh, abrogez ces termes-là, s'il vous plaît. Donc, pour revenir sur le secteur, en gros, moi, je vois une, vo une volonté, en tout cas du secteur musical en Belgique, avec euh, des projets. On a beaucoup de collectifs, on a beaucoup de financements, enfin euh, beaucoup. Hein. On a des opportunités de financement, en tout cas, euh, qui se multiplient. Mais euh, si on n'est pas vigilant, vigilante, certains festivals ou initiatives commence déjà à faire des trucs assez en surface. Et donc, en fait, il faut tout le temps être vigilant et vigilante. Et toi, Lynne,
2: à ton niveau, à ton échelle, qu'est-ce que tu as mis en place pour faire bouger les lignes Quels sont les outils que tu as pu développer
8: en tant que formatrice et organisatrice d'événements Alors, je pense qu'il y a d'un côté euh, mon travail dans les événements que moi, j'organise. Et de l'autre, euh, en fait, le, le réseau incroyable qu'on a, euh, qu a la chance d'avoir à Bruxelles... Donc moi, j'ai fait pas mal de pédagogie sur les questions de vocabulaire. Avec ma chronique aussi, en fait, c'est un outil, si tu veux, de, de parole et de pédagogie en fait, pour montrer la diversité des personnes qui composent le secteur musical. Pour dire, enfin, voilà, je le dis dans, dans l'intro de ma chronique, je dis elles sont les personnes finta dans la musique partout et ici aussi. Voilà. Donc c'est une des manières de, de le faire. En fait, je suis en train de travailler sur des choses un peu plus bêta dont je ne peux pas encore vous parler, parce que justement, en fait il y a pas mal d'initiatives. En gros, le, enfin, voilà, le, le secteur de la musique, c'est un genre de continuum entre, euh, comme je disais avant, le premier moment où tu prends un instrument dans tes bras et puis euh, tu fais des tournées internationales, et il euh, y a plein de collectifs qui font des choses différentes tu vois les femme jam ça aide à la, voilà, les jam là et puis t'as des collectifs je pense comme chez vous euh, qui font des programmations ciblées ou qui font des soirées ou des festivals et en fait moi je suis en train de travailler sur des outils pour un peu centraliser qui fait quoi ou ça, parce qu'il y a tellement de personnes badass qui font des choses. Chez vous aussi, tu vois, Majeur, c'est une database qui existe pour toutes les personnes finta professionnelles du secteur de la musique, pour que si jamais tu as envie, en fait, de trouver une programmatrice, une technicienne, n'importe qui, en fait, qui n'est pas un sismac, qui travaillent dans le secteur musical, tu peux faire appel à LE. Donc, je sais, sais qu'on a quelques Belges qui sont inscrites là-dessus aussi. Nous, on se pose la question aussi de la database en Belgique par rapport aux professionnels, par rapport aux techniciennes, par rapport aux artistes. Moi, par exemple, dans tous les événements que j'organise, j'ai que des ingessons Finta, des personnes de la sécurité aussi euh, Finta au, au, au maximum. En tout cas, c'est quelque chose que je réclame. Et euh, j'accompagne en fait... Euh, toutes les collectives qui ont des questions là-dessus à faire leurs événements de cette manière-là. Donc où est-ce qu'on peut aller chercher et les aider et leur dire « Oui, tu as le droit de demander à ta salle d'avoir une personne de la sécu Finta. Oui, tu as le droit de demander à la salle d'avoir une ingestion Finta Parce que, de un, s'ils si t'invitent, déjà, s'ils si te payent, donc déjà, il y a ça aussi, tu vois, en et les copaines à être payé pour leur travail. Donc euh, même là, tu vois, on est invité. Voilà, il y a un festival qui s'organise. Ben, en fait, euh, c'est si tu veux plus de diversité, et ben en fait, tu payes les gens qui viennent avec euh, une diversité que tu souhaites pour ton image. Tout simplement. C'est pas très compliqué en fait. Euh, si tu veux pas être dans la performance, ben, c'est ça qu'il faut faire. Et donc c'est d'un côté, en ces personnes-là à le faire, et de l'autre, ben aussi faire euh, des formations avec les organisatrices Et pour ça, euh, je, je viens de rejoindre la team de Plan Sacha. C'est une super initiative, euh, une des premières associations. C'est un peu l'équivalent de consenti, si vous voulez, mais en Belgique, qui fait voilà, de, la, de la sensibilisation des formations avec euh, les organisatrices euh, du secteur professionnel. Tu disais un truc super tout à l'heure, Julie. Une de tes anecdotes m'a fait vraiment penser à la responsabilité de or, des organisatrices. En fait, ce n'est pas au public... D'être responsable de, de, de sa propre sécurité, c'est vraiment les organisatrices Et elles ont les moyens quand tu organises un événement, c'est toi qui choisis où va le budget, qui tu embauches, comment tu formes tes gens. Et ils peuvent te mentir comme des arracheurs de dents, comme on dit. Mais en fait, c'est elles qui sont responsables, c'est pas nous. Enfin, en étant du côté de l'organisation, c'est vraiment un truc dont je, enfin, je me rends compte et que que je pense qu'il faut plus être consciente de ça aussi, c'est qu'en tant que public, par exemple, qui vont à des soirées, ben, on peut revendiquer. En fait, si je me fais agresser dans ta soirée, qu'est-ce qui se passe Vers qui je vais Comment je m'adresse Et c'est ça aussi. Et donc, pour moi, il y a, il y a ces outils-là qui sont nécessaires, sur lesquels je suis en train de, de travailler, et euh, il y a plein d'autres collectifs géniaux qui, qui font ça. Il y a « À nous la nuit » qui fait ça à Liège. Enfin, voilà, je, je suppose que chez vous aussi, on, on, en, en France, en tout cas peut-être à Paris, euh, ça existe aussi.
1: Merci, c'est vrai que c'est des pistes qui sont vraiment à creuser et à développer. Pour conclure parce que malheureusement comme je disais, on est très en retard, j'aurais deux questions à te poser. Est-ce que tu es optimiste concernant la place des personnes queer, des personnes finta au sein de l'industrie de la musique et aussi quelles sont selon toi les demandes prioritaires de ces artistes et des professionnels du milieu de la musique
8: Alors moi, personnellement, à mon titre personnel, je suis assez optimiste parce que bah, en fait, c'est ça que je fais avec ma vie. C'est-à-dire que euh, j'accompagne euh, des gens à, à se poser ces questions-là et à leur faire comprendre que c'est important. Et d'un côté et de l'autre, bah, empouvoir euh, les adelves qui, euh, qui souhaitent rejoindre le secteur de la musique en disant « Venez, on est de plus en plus ». Donc Pour ça, je suis optimiste aussi parce qu'on est de plus en plus de personnes finta à être dans le secteur de la musique. Et euh, les priorités... Ça ne vient pas des personnes Finta elles-mêmes. Je pense que ça vient vraiment de l'ensemble du secteur de réaliser en fait la responsabilité, comme je disais, qu'elles ont par rapport à ça et vraiment d'en faire leur priorité, que ce soit en termes de, de temps, de budget, de ressources allouées. Tout ça, c'est hyper important. Et tant qu'à en fait, toutes les échelles, il n'y aura pas cette prise de conscience, nous, on peut faire nos events de nos côtés, on peut faire nos réseaux, on faire... ça va être super. Hein. On vit tous dedans et vraiment, c'est hyper chouette parce que c'est des choses de survie entière mais à côté de ça, il faut vraiment que le mainstream prenne conscience qu'elles doivent prendre leurs responsabilités par rapport à ça.
1: Merci
2: beaucoup, Lynn. Merci, Julie. Merci. Oui, on va faire une pause musicale bien méritée avec l'artiste Queer Romy, guitariste de ZXCX, qui fait de la musique club en solo depuis 2020. On va tout de suite écouter Strong, qu'elle a composé avec Fred again.
4: You've been to carry this on you.
1: de conclure ce plateau, je vous propose de faire un rapide tour de table pour que euh, chacune puisse parler de ses actualités
3: et ou faire sa promo. Louise Dona. Je sors un EP le 2 juin qui arrive qui va s'appeler Punchline. Super. Julie
7: Alors moi Ce ne sera pas ma promo personnelle, hein. j'ai adoré, mais non. Euh, ça va être la promo pour Wizos, <rire> bien sûr. Et donc, déjà demain, il y a notre soirée. C'est peut-être plus pour les personnes qui sont là. Il y a notre soirée With Us juste ici, en bas, qui commence à 17h avec un courrier market de 17 à 22h. Et après, la soirée, elle finit en musique de 20h à 2h. Et après, on va aussi faire notre première à Nantes, au Macadam, qui est un club très très cool. Et ça sera le 13 juillet. Voilà. Le 14, le 14, de 14 de me quatre. fait gronder, c'est le 14. <rire> oui, Mais le 13, c'est à la folie.
8: Pour ma part, j'organise euh, une teuf spéciale pour la Pride euh, le 18 mai. Vous êtes tous te conviés à Bruxelles, à euh, grand plaisir, avec ma camarade euh, de A Lesbien, qui est en collectif de soirées euh, lesbiennes queer. Euh, trop stylé. Donc, voilà, ce sera la brasserie légale le 18 mai. Euh, on fera une pétanque queer animée par une drag queen, Sandra Van de Camp et euh, deux DJ sets de Zuzi Babe et Marouchka. Ça va être bien sympa. Donc, vous pouvez aller suivre Chilly Sounds euh, sur les réseaux sociaux, Radio Vacarme, mon compte perso si vous voulez des news de la Belgique. Vous êtes tous les bienvenus, vraiment. Euh, venez, venez. On a plein de vote super chouettes. Et j'ai un agenda en ligne aussi qui s'appelle WhatsApp Brussels, avec tous les events faits par, des par ou pour des personnes cinta dans le secteur de la musique et culturelle en général. Donc, si vous voulez checker ça aussi, c'est dans mon Instagram. Voilà.
0: Merci à vous. Marine. Et euh, moi, je suis également manageuse d'une troupe de cabaret queer noir qui s'appelle Vénus Noire. Et on a une soirée le 27 mai au Velvet Moon. Et vous pouvez nous suivre sur Instagram, Vénus, underscore, 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 noir. Merci.
2: Ok, alors Gwidemont Lundi, c'est fini. Merci à nos invités Louisa Marie Nioro, le collectif With Us, Eline. Merci également à Arnaud Kram, programmateur du festival, pour son invitation et à l'équipe de Tsugi Radio pour la technique. Gwidemont Lundi, c'est un travail collectif, bénévole. Alors merci à toutes ses membres, Inès, Sophie, Isabelle, Gaël, Joséphine,
1: Émilie, Eline et Nola. Vous pourrez retrouver ce plateau en réécoute sur notre site gwinmentlundi.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à adhérer à notre association Les Amis de Gouinement Lundi et à nous suivre sur les réseaux sociaux et à mettre des étoiles à notre podcast. Nous, nous avions à cœur à rappeler que Gouinement Lundi est une émission associative, bénévole, trop peu rémunérée pour ses contributions aux programmations culturelles de divers lieux parisiens. On se retrouve le 26 juin à 19h sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM pour une nouvelle daïqueuxerie. Bon festival bizarre à toutes et tous.